0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für Dich. Wieder mit einer allseits beliebten Interviewfolge mit niemand geringerem als Money Master, Robert Beck. Ach, oh, Der Moneymaster, das Markus. ist ja mal eine Ansage. Hallo, grüß dich, Robert. <lacht> Servus. Hi. Servus. Freut mich. Uh, Robert, erzähl mal, wie bist du denn auf Money Master gekommen und was ist denn dein Hintergrund?
1: Ja, wo soll ich anfangen? Also, ich, ähm, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsjapanologie studiert. Ja, das heißt ja, also eine klar. Mischung aus BWL <lacht> und Japanologie. Mhm. Also ich spreche auch fließend japanisch ähm, ah. und ich habe dann nach dem Studium ein paar Jahre auch in Japan gearbeitet, also ich habe insgesamt äh, viereinhalb Jahre in Japan äh, gelebt, davon drei Jahre dann nach dem Studium äh, bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet. Das heißt also, ich habe für deutsche und amerikanische Firmen japanische Manager gesucht, äh, Executive Search sagt man. Das war einfach eine Möglichkeit für mich als jemand, der halt äh, die Sprachen spricht, japanisch, englisch, deutsch, in Japan zu arbeiten. Ja, ist ja äh, immer ein bisschen schwierig, wenn man ins Ausland geht, dass man da halt auch einen guten Job findet. So kam ich halt in dieses Thema Personalberatung rein. Also das war natürlich jetzt nicht so, dass ich äh, im Kindergarten schon dran gedacht habe, wenn ich groß bin, möchte ich mal Personalberater werden, sondern es hat sich quasi durch diese Japan-Thematik bei mir ergeben. Ähm, Habe das Ganze dann bis 2011 gemacht. Das war halt der Zeitpunkt mit dem großen Erdbeben. Ähm, da war ich auch gerade im Büro bei der Arbeit, als es anfing zu wackeln. Also es war schon sehr, ähm, ja, ein sehr krasses Erlebnis auf jeden Fall. Fukushima und alles, was dann noch danach kam. Ähm, und äh, ich bin auch verheiratet mit einer Japanerin. Wir haben da halt auch schon äh, zusammengelebt. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt mal erstmal nach Deutschland, gucken, was passiert. Ja, weil man wusste ja nicht, besonders wenn man jetzt die deutschen Medien konsumiert hat, war ja extrem immer dieser Fokus auf das AKW. Wusste nicht so genau, was passiert jetzt. Sind dann halt erstmal nach Deutschland geflogen und haben dann abgewartet, überlegt, was machen wir. Es war sowieso der Gedanke im Raum, dass man mal irgendwann auch nach Deutschland geht. Einfach auch für meine Frau, dass sie halt auch die andere Seite mal kennenlernt. Und ich ja, habe dann mich entschlossen, in Deutschland zu bleiben mit meiner Frau zusammen. Ähm, bin dann letztendlich in Hamburg Partner bei einer ähm, Personalberatung geworden. Habe da mich auf Digitalthemen fokussiert. Also insofern haben wir da schon mal einen thematischen Bezug. Ähm, und habe dann letztendlich 2014 äh, den Digitalbereich ausgegliedert, also einen Spin-off gemacht, eine eigene GmbH gegründet. Bin seitdem Geschäftsführer meiner eigenen Personalberatung, die Heilburg Digital Personalberatung GmbH. Um, und da geht es halt um Themen wie digitale Transformation, digitales Marketing, alles, was halt irgendwie digital im Namen hat. Also wir machen Executive Search, ja, also Fokus auf Management-Ebene bis hoch zur geschäftsführer im Grunde. Und das halt für den deutschsprachigen Raum. Natürlich der größere Markt ist Deutschland selbst. Um, und ja, also das ist sozusagen mein Werdegang. Ich habe nebenher, deswegen jetzt der Bezug zu diesem Money Masters, um, ich nenne mich teilweise selber auch der, der Money Ninja, ja einfach um auch diese Japan-Komponente noch mit reinzubringen. Ich ähm, habe nebenher natürlich mich immer auch mit dem Thema Vermögensaufbau, Investieren etc. beschäftigt. Ähm, ich werde jetzt im Juni 44 Jahre alt. Also die erste Erfahrung in dem Bereich habe ich natürlich auch schon vor 20 Jahren gesammelt. Ähm, mit den Jahren mich dann aber auch immer intensiver damit beschäftigt. Und äh, habe auch gutes Geld verdient, statt einfach vor der Frage, wie soll ich das am besten anlegen, alle Themen mir mal angeschaut. ja Also entweder in der Theorie oder auch wirklich mit dem eigenen Geld dann ausprobiert. Ja, Ob es jetzt irgendwie äh, Immobilien, Aktien, äh, ETFs, Optionshandel, alles Mögliche. Äh, wie gesagt, halt mir angeschaut, geguckt, was ist so für mich der beste Weg. Und ähm, natürlich auch mit dem Thema äh, Value Investing mich beschäftigt, was ich zwar heute gar nicht mehr mache, aber es hat damals mich sehr, sehr gereizt, äh, einfach intellektuell. Und hat dann auch dazu geführt, dass ich eine gewisse Leidenschaft für das Thema Investieren entwickelt habe. Und ähm, habe dann irgendwie gedacht, mit dieser Leidenschaft möchte ich was anfangen. Ja, weil ich habe auf der einen Seite ne, mein, meine Tätigkeit als äh, Personalberater und so weiter, Digitalthemen, alles auch spannend ähm, aber wollte halt nebenher irgendwie auch so ein Leidenschaftsthema haben und das fand ich halt einfach für mich reizvoll und habe dann 2018 einen Podcast gestartet, da haben wir dann auch wieder eine G G Gemeinsamkeit. Der Podcast heißt Investieren lernen und damals halt ähm, am Anfang vor allem sehr stark auch zusammen mit einem ehemaligen Kommilitonen von mir, also der auch äh, wirtschafts studiert hat. Äh, groß geht raus an Erich Ahorner, äh, der lebt und arbeitet in Florida, aber man kann ja heutzutage übers Internet trotzdem zusammen Podcasts machen. Ähm, und nur mal nebenbei, also falls jemand äh, nach Japan expandieren will, da ist er ein Berater, kann da auch weiterhelfen, also da die kleine Werbung äh, musste sein. Ähm, genau, und das hat halt ganz gut gepasst, weil ich halt schon, sag ich mal, mehr im Thema drin war als er. Das heißt, er hat quasi die Fragen gestellt, die der Zuhörer wahrscheinlich hat, sodass man da nicht äh, die Leute überfrachtet mit Informationen, sondern halt Schritt für Schritt in das Thema Investieren, Vermögensaufbau reingeht. Ähm, das war halt ganz bewusst so angelegt, dass wir halt erstmal ganz breit, thematisch breit äh, aufgestellt sind, uns alle möglichen äh, Investmentmethoden äh, etc. anschauen. Und dann war es halt so, dass relativ früh, ich weiß jetzt nicht genau, Folge 6, 7 oder so, ähm, der Erich dann zu mir sagte, das ist ja alles schön und gut, was du hier erzählst, aber wenn ich jetzt sofort Summe X anlegen möchte, was würdest du mir konkret empfehlen? Ja, bevor ich jetzt großartig mit Warren Buffett oder sonst was mich beschäftigen muss. Und dann sagte ich zu ihm, okay, wenn du mich so fragst, es gibt da eine Strategie aus den USA, die hat was mit Momentum Investing zu tun. Und da kann man halt mit wenig Zeitaufwand überdurchschnittliche Renditen generieren und das auch noch mit reduziertem Risiko. So, und das fand er natürlich dann auch interessant. Und dann dachte ich mir nach der Folge, man könnte ja mal den Erfinder dieser Strategie, das ist ein Amerikaner, Gary Antonesi, kontaktieren. Und äh, fragen, ob man für ein Interview gewinnt. Das war, wie gesagt, noch relativ am Anfang unseres Podcasts. Wir hatten davor noch gar keine Interviewfolge gemacht, sondern halt immer in diesem äh, Duo quasi hier äh, die äh, Themen behandelt. Und ähm, der hat aber sofort zugesagt, das war natürlich jetzt einfach ein Glücksfall, weil er halt auch so eine weltweite Autorität im Bereich des äh, Momentum investings ist, ähm, müsste so Mitte 70 sein, schätze ich mal, also der hat wirklich alles äh, durchgemacht, der war Ex-Hedgefonds-Manager, der kennt sich also wirklich mit allen Themen gut aus und ist einfach ein sehr, sehr smarter Kopf. Ähm, so, den haben wir halt gewonnen für ein Interview. Der hat uns dann auch gelobt, das Interview war natürlich auf Englisch. Er hat uns gelobt und hat gesagt, das waren so die besten Fragen, die er je bekommen hat im Interview. Und hat hinterher dann auch sogar diese Interviewfolge auf seine Website gepackt, was er sonst mit keiner anderen Interviewfolge gemacht hat, obwohl er halt natürlich viele Interviews schon gegeben hatte. Und also insofern, das war schon mal ein sehr positives Erlebnis. Und ich bin dann mit ihm auch hinter den Kulissen in Kontakt geblieben. Er ist so ein bisschen zu so einer Art Mentor geworden. Ich habe halt immer wieder auch Fragen gestellt. Ähm, und sind eigentlich bis heute im Austausch. Natürlich, eine ähm, Zeit lang war es intensiver. Jetzt sind ja viele Fragen auch schon geklärt, aber wir sind halt immer wieder, ne, immer auch, äh, ja, frohes neues Jahr und was auch immer es für Möglichkeiten gibt, dass wir uns halt auch mal so nebenbei austauschen. Und ähm, so kam halt für mich dann auch irgendwann dieses Thema Momentum immer mehr in den Fokus. Ja, also nochmal zu erklären: Momentum als Begriff ist so eine Art, ist so die Schwungkraft der Aktien. Also nicht nur Aktien, sondern alle Anlagegüter, die halt irgendwie sich in einem Trend bewegen können. Also Momentum kann man auch sagen, ist so eine Art längerer Trend. Ja, und ähm, es gibt halt einfach verschiedene Faktoren. Also man sagt ja immer, dass der Markt effizient ist. Ja, und viele sagen auch, dass man ihn deswegen kaum schlagen kann. Aber gewisse Marktanomalien, gewisse Faktoren gibt es halt dann schon. Value ist halt eins davon. Äh, es gibt Size, es gibt halt, wie gesagt, Momentum. Es gibt also ganz, ganz viele eigentlich. Und ähm, Momentum ist eigentlich am, am besten erforscht in der äh, Wissenschaft und halt wirklich nachgewiesen über alle Zeiträume, über alle Märkte hinweg. Und ähm, das war halt dann auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ähm, ist für mich wirklich äh, ein Thema, auf das ich mich fokussieren möchte. Ähm, und vor allem glaube ich selbst, ähm, selbst wenn man vielleicht als Value Investor ja, also Value heißt ja immer, man kauft niedrig, man bewertet ein Unternehmen, sagt, das ist halt das und das wert, der Markt meint aber, es wäre was anderes momentan wert und diese Differenz, die nutzt man dann aus. Das heißt, man hat eine Meinung, die ist anders als die Meinung des Marktes was natürlich dann schon mal ein bisschen riskant ist, weil dann muss ich quasi smarter sein als der gesamte Markt. Mhm. Und meine Meinung muss noch richtig sein. Das stellt sich dann teilweise erst Jahre später raus. Also bei Value hat man halt einen sehr langen Horizont, Momentum etwas kürzer. Deswegen also beide funktionieren, aber halt auf verschiedenen Zeitebenen. Und man hat natürlich eine extreme Konkurrenz. Also weltweite Hedgefonds mit riesen Research-Abteilungen, Künstliche Intelligenz, auch hier über das Thema Digitalisierung ausgestattet. Und da als kleiner Privatinvestor gegen anzukommen, halte ich für fast unmöglich. Ja? Und selbst wenn es dem einen oder anderen äh, äh, gelingt, ja dann wird es wahrscheinlich den meisten nicht gelingen. Ähm, und das ist halt so eine Art Blackbox. Man, so ein so Prinzip Glaube, Hoffnung. Man, man hofft, dass die Meinung richtig ist. Das stellt sich erst später raus. Und deswegen finde ich halt diese Momentum-Strategien wesentlich besser. Weil man da gar nicht so eine smarte Meinung haben muss, sondern man reagiert quasi auf den Markt, auf die Momentumsignale signale und äh, macht dann quasi das, was diese Signale einem sagen. Und dadurch kann man halt, und das ist halt auch das Schöne, weil das halt sehr, sehr datenbasiert ist, Zahlen-Daten-Fakten-Basiert, kann man dann halt wirklich nachweislich äh, sich einen Vorteil gegenüber dem Markt erschaffen. Und ähm, wie gesagt, das, das gefällt mir halt besser, weil ich dann halt auch einfach einen stärkeren Glauben an meine Strategie entwickeln kann, weil ich halt weiß, das ist hier, also in diesem Fall zum Beispiel, dieser eine Strategie, von der ich gerade schon gesprochen habe, haben wir Daten von, von über 70 Jahren, also sehr langer Zeitraum, alles, was unter 20 Jahre ist, könnte immer noch ein Produkt des Zufalls sein, aber bei 70 Jahren halt schon sehr, sehr große Datenbasis. Und so fing halt bei mir das Thema an, dass ich mich auf Momentum fokussiert habe und halt mich dann auch zunehmend mit weiteren Momentum-Strategien beschäftigt habe. Aber das war quasi der Anfang des Ganzen. Und so habe ich den Podcast dann halt immer weiter gestaltet, natürlich auch mich immer parallel mit verschiedensten Themen beschäftigt, aber doch einen gewissen Fokus halt auf dieses Thema Momentum gelegt und habe dann auch gemerkt, ich bin da auf was gestoßen, was für mich sehr, sehr hilfreich ist, was wahrscheinlich auch vielen anderen Leuten da draußen hilft. Und habe dann halt überlegt, da auch mehr und mehr Content in diese Richtung rauszugeben, um den Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden, eine Abkürzung. Weil natürlich es geht um Rendite, es geht um Risiko, aber es geht auch um den Faktor Zeit einfach. Und man weiß, wie so eine exponentielle Kurve aussieht, die ist sehr flach und wird immer steiler und steiler. Man möchte natürlich in diesen steilen Part reinkommen und das ist halt dann über die Zeit. Und deswegen, dass ich den Leuten eine gewisse Abkürzung gebe, schnell auf den richtigen Weg zu kommen. Dinge schneller zu finden, die ich vielleicht erst nach Jahren ähm, langer Suche entdeckt habe. Und dafür ist halt dann auch dieser Podcast Investieren, Lernen gedacht. Also nochmal ein kleiner Werbeeinspieler, falls äh, da jemand Lust drauf hat, äh, sich den anzuhören. Ähm, wie gesagt, es ist eine, äh, so eine organische Reise, auch einfach zusammen da mit meinem Ex-Kommunitonen, ja, dass wir halt einfach äh, selber uns verschiedene Themen angeschaut haben. Und man kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man einfach chronologisch den Podcast durchhört und wird damit auf die Reise genommen. Jetzt habe ich ganz viel geredet auf ja, eine kurze recht Frage.
0: So. Ja. Rechts so. Recht so, Robert. Man merkt, du machst selber einen Podcast, also das ist ja schön. Da muss man nichts aus der Nase ziehen, du sprudelst ja richtig. Du, ja, den Link zum Podcast, den packen wir natürlich dann in die Shownotes rein, ganz klar. Mhm. Dann kann sich das ja jeder bequem mhm. äh, dann noch äh, ja, mit einem Klick sozusagen Was? ziehen. Ja, das sind, glaube ich, zwei Klicks. Mhm. Ähm, du hast ja, das muss ich nochmal eingehen, du hast gesagt, du hast... Du bist Diplom-Japanologe, Wirtschafts-Japanologe, das
1: rausbringt.
0: Wirtschafts-Japanologe, genau, Du jetzt ungefähr gesagt, was dann danach kam, aber wie kam es zu der Entscheidung? Was, was hat dir in Japan so fasziniert?
1: Ja, also es war natürlich bei mir auch so, nach dem Abitur äh, zu überlegen, was, was soll ich machen. ja Und ähm, letztendlich war ich nie jemand, der gesagt hat, ich möchte so dieses Standard irgendwie BWL oder so, ja was halt viele dann einfach äh, gemacht haben, was sicherlich auch äh, seinen Wert hat. Ja? Das will ich gar nicht schmälern. Aber damals war das halt einfach nicht mein Mindset. Ja? Also jetzt wirklich nur ans Geld zu denken. Geld ist wichtig, ganz klar. Aber ich wollte halt auch einfach in dem Alter raus in die Welt. Ich wollte ja Erfahrungen sammeln, was dazu lernen. Ich war vorher schon mal im Ausland, ähm, einfach standardmäßig USA, halt ein Auslandsjahr ähm, und habe zu dem Zeitpunkt einfach zufälligerweise eine Freundin von meiner Schwester kennengelernt und die hatte halt genau dieses Studium gemacht. So, und das fand ich natürlich spannend, das war in Bremen. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bremen in bin fern an der Aller geworden, also wirklich im äh, Umland von Bremen. Ähm, im, Im Bremer Jargon sagt man Bremen und um zu. Ich hab, musste lernen, dass das gar nicht äh, normales Deutsch ist, aber da sagt halt jeder Bremen und um zu. Genau. Ähm, auf jeden Fall kam ich dann halt überhaupt auf die Idee, dass es dieses Studium gibt. Ich fand natürlich Japan an sich schon irgendwie spannend, weil es halt ein modernes Land ist. Irgendwie halt auch ein Stück weit, ja westlich kann man nicht sagen, aber halt schon viele Gemeinsamkeiten halt jetzt auch mit Deutschland zum Beispiel hat. Aber auf der anderen Seite halt komplett andere Kultur. Ne? Und ähm, natürlich äh, habe ich da auch verschiedenste Filme als Kind schon gesehen und so weiter, die mich geprägt haben. Ähm, aber ich war jetzt nicht, also was viele meiner Kommilitonen, äh, die hatten halt den Background, dass sie eher so aus dem Kampfsport kommen, ne? also Karate und so weiter. Diese ganze Anime-Geschichte und Manga, die ja heute sehr, sehr verbreitet ist, die gab es da auch schon, aber das war noch nicht ganz so. Das kam so, sag ich mal, vielleicht direkt die Jahre nach mir, dass da halt viele aus dieser, aus dieser Ecke kamen. Ähm, bei mir war es halt wirklich einfach so diese Lust am, ja, am, am Abenteuer. Und vor allem war es halt so, dass ich dann während des Studiums ein Jahr ein Praktikum gemacht habe in, in Tokio. Also es hätte auch durchaus sein können, muss ich dazu sagen, dass ich da hingehe und feststelle, ich komme da gar nicht klar und fühle mich total unwohl. Das wäre natürlich dann Pech für mich gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, zwei Jahre Japanisch gelernt hatte. Aber das war halt genau das Gegenteil. Also ich habe wirklich so die beste Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe bei einer deutsch-japanischen Firma gearbeitet und habe aber natürlich, das war jetzt kein sehr fordernder Job, das war einfach ein Praktikum, habe eigentlich so mein Leben da ziemlich genießen können und bin dann auch auf zufälligerweise auf ein, ähm, ich sag mal so ein Café/Bar gestoßen in Harajuku. Wer schon mal in Tokio war kennt Harajuku. Ist halt ein sehr junger Stadtteil mit also sehr 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 bunt ähm, und habe da halt irgendwie. Äh, wir waren da einfach in dieser Bar und habe dann die Leute, also ich sag mal so die Stammgäste und die Mitarbeiter da kennengelernt und wir sind in Kontakt geblieben, das ist zu meinem Stammlokal geworden. Das heißt also, ich bin wahrscheinlich den großen Teil, größten Teil meiner Freizeit habe ich in diesem, in dieser, ich sag mal den Namen Kaffee Na, in Harajuku gibt es heute noch, habe ich da verbracht. Und das hat eigentlich für mich so, den, das, das, also das hat einen wirklich großen Wert gehabt, weil ich dadurch dann in diese Kultur noch stärker reingekommen bin, weil ich halt einfach mit den Japanern da in Kontakt getreten bin. Nicht nur jetzt auf der Arbeit, das ist ja dann auch sehr förmlich, sondern halt, äh, also es gibt in Japan den Begriff, ähm, also es, Trinken heißt Nomu und dann gibt es halt den englischen Begriff Communication. Und deswegen, das bringen die zusammen und sagen Nominication. Ja? Also man trinkt und kommuniziert und genau das wird da getan. Äh, das heißt also, äh, dass ich da halt dann wirklich... Ähm, enge Freundschaften äh, geknüpft habe. Äh, die Chefin von der Bar hat sogar äh, mich irgendwann mal zusammen mit äh, zwei weiteren besucht in Deutschland, haben wir hier eine kleine Reise gemacht und ähm, auch mit, mit, wie gesagt, vielen der Stammgäste bin ich da im Kontakt geblieben. Ähm, also das ist halt wirklich so mein, quasi mein, mein Zuhause da in Tokio. Ähm, und dadurch, dass ich da halt wirklich sehr, sehr viele positive Erlebnisse hatte, wollte ich dann halt auch immer wieder hin. Und das war dann auch der... Anreiz, nach dem Studium zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder nach Japan, ich wandere quasi aus, was dann halt für ein paar Jahre der Fall war. Und einfach, weil ich ja so viel Spaß da hatte und das halt wieder erleben wollte. Und so kam dann halt einfach das zustande.
0: Ja, faszinierend, faszinierend. Ich habe die große Freude und Ehre, auch mit, mit japanischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Einer unserer größten partner ist ja die Fujitsu. Mhm. Und wenn man sich da halt mehr damit beschäftigt, äh, auch mit der Kultur, äh, bei den diversen Veranstaltungen sind danach die wirklich die leitenden Angestellten dann da aus Japan, die zum Teil danach kein Englisch sprechen. Also ja. sehr löblich, dass du Japanisch gelernt hast und wahrscheinlich auch notwendig. Das
1: ist also <lacht> wirklich so, die Japaner mhm. können schlecht Englisch, viele, ja. Ich habe. Mhm. Manche können es natürlich. Ich habe dann, als ich da zuerst in dieser Bar war, das wollte ich noch kurz ergänzen, habe ich am Anfang auch so getan, als ob ich kein, äh, kein Englisch kann. Ja, die dachte mir, der Deutsche kann kein Englisch, weil ich halt auch <lacht> mein Japanisch verbessern wollte. Natürlich kann ich Englisch. Aber okay, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung.
0: Alles gut, alles gut. Und, und da, da zeigt sich immer wieder einerseits diese, diese doch Exotik dieser Kultur, ne? so mit diesen mhm. Förmlichkeiten und natürlich mit der Schrift, die die meisten von uns verschlossen ist, der Sprache. Mhm. Und dann aber viel Verbindendes, also dieses... Diese, diese Ingenieurskunst, diese, würde man schon fast sagen, Pedanterie, ne? das muss perfekt mhm. sein. Das, die Version 20 von 25, ich merke auch bei, bei Fujitsu, bis da mal ein Modell rauskommt, da kann das schon dauern. Da können einmal die Freigaben über Monate verzögert werden, weil ein Detail noch nicht passt. Ja. das Bei, bei einer amerikanischen Lieferant passiert das nicht, da kriegt man halt. Und ja. Also wir haben viel Verbindendes und gleichzeitig ist es extrem exotisch für uns Mitteleuropäer. Ne? Dieses, dieses Land, diese Kultur. Ganz spannend. Ja, also ich kann, das, kann diese Faszination teilen, aber wenn ich kein Wort Japanisch kann. Also das, ist so, das
1: ist mir ja verschlossen. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall so, die Entscheidungswege in Japan sind länger. Es gibt da halt auch äh, so ein System äh, mit Stempel, ja, also dass man halt in einer Firma, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann geht das quasi über verschiedenste Stationen und jeder, also es gibt halt so verschiedene Ebenen, jeder Abteilungsleiter und dann halt, ähm, also es gibt Bucho, Kacho, verschiedene äh, Ebenen halt und äh, jeder muss da halt seinen Stempel bis zum Chacho, das ist der Chef, der Präsident muss halt seinen Stempel draufsetzen und damit halt hinterher gesagt werden kann, okay, jeder hat zugestimmt und dann kann halt hinterher auch keiner sagen, irgendwie, er wurde übergangen. Aber das heißt natürlich, dass die Entscheidung viel länger dauert, aber dafür halt dann auch die Fehler viel geringer sind. Ja, also die Qualität ist in Japan doch durchaus sehr gut. Die haben ganz früher natürlich auch so ein bisschen sich so wie China heute verhalten, dass sie halt vieles auch kopiert haben aus dem Westen. Aber man kann sagen, sie haben halt vieles kopiert und dann eigentlich sogar besser gemacht als der Westen an, an Technologien, an Produkten, etc. Es ähm, hat auch schon ganz früher angefangen. Also, wenn man jetzt mal anschaut, heutzutage der, der japanische Whisky ist sehr, sehr beliebt. Whisky Ach. kommt natürlich ursprünglich aus Japan, aber ähm, ich habe letztens mit dem äh, Schwiegervater von mir gesprochen aus Japan. Er sagte halt auch, dass in, in Japan teilweise jetzt der Whisky- ähm, halt gar nicht mehr, zu, also viele Marken gar nicht mehr zu kriegen sind, weil die halt so nachgefragt werden weltweit, dass die Japaner selbst, weil es dauert ja lange, bis so ein Whisky, also das, das dauert ja über Jahre, dass der da irgendwie in, in einem Fass liegt und so weiter. Ich kenne mich jetzt nicht ganz so aus, aber es dauert auf jeden Fall lange, bis der ähm, dann fertig ist. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, wir produzieren halt jetzt einfach mal mehr, weil die Nachfrage angezogen ist, sondern das dauert halt Jahre. Und deswegen haben die da halt ein Problem. Und das, damit wollte ich einfach nur sagen, dass sie halt schon früh angefangen haben, einfach... Ja, systematisch vom Westen zu lernen. Übrigens aus dem deutschsprachigen Raum haben die halt auch viele Wörter übernommen im, in der, im Bereich der Medizin, weil halt damals Deutschland in der Medizin führend war. Im Bereich der, ähm, des, des Bergsteigens und Skifahren gibt es halt auch viele deutsche Wörter, weil es halt auch aus dem alten Bereich, also zum Beispiel die Piste heißt auf japanisch Gelände. Ja? Ja. <lacht> und äh, die, die äh, Krankenakte, also die heißt halt in, 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 in der Arztpraxis Karte. Ja, also, das oder die, ähm, also verschiedene Wörter, also Messer verwenden die und so weiter als, als Wort in, in der Medizin. Also, die haben halt immer wirklich versucht zu lernen und Dinge dann halt zu übernehmen und ich würde sagen, halt sogar besser zu machen in vielen Fällen.
0: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn